0: Hoy la iglesia recuerda a la Virgen del Carmen. El sábado de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Mateo 12, 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pavilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, y en su nombre esperarán las naciones. En los relatos anteriores reflexionamos en las dificultades que Jesús tuvo con los fariseos porque él no respetaba el descanso del sábado. Y el primer problema se debió a que sus discípulos se pusieron a trabajar, a cosechar, para poder comer. Y la ley dice claramente que en sábado no se debe hacer ningún trabajo. En esa ocasión Jesús salió en defensa de los suyos con el argumento de que cuando la gente tiene necesidad en este caso, hambre, a Dios Padre le agrada más que atendamos esa necesidad que que nos preocupemos de guardar el descanso del sábado. Inmediatamente después, Mateo nos dice que Jesús, luego de atravesar los sembríos, llegó a la sinagoga de Cafarnaó. Pero sucedió que en la sinagoga, Jesús y los suyos se encontraron con un hombre que tenía la mano atrofiada, paralizada. Entonces empezó una nueva discusión en torno a si Jesús podía o no podía curarlo en sábado. Las normas judías decían que no lo podía curar, pues curar era trabajar. Pero Jesús, usando el argumento de que sí se puede hacer bien en sábado, curó al enfermo. Pues esta curación significó un desafío a la rigidez farisea que ponía la norma, es decir, la obligación del descanso sabático, por encima de la voluntad de Dios que es la salud de las personas. Ellos privilegiaban la literalidad del texto y dejaban de lado el espíritu de la ley. Bueno, pues estos dos incidentes nos sirven de trasfondo para entender mejor el relato de hoy, pues se trató de dos acciones de Jesús que molestaron tanto a los fariseos que estos tomaron la decisión de eliminar a Jesús. Y así es como empieza el texto de hoy los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Y la razón de hacerlo es que permitió que sus discípulos no respeten el sábado con la excusa de que estaban con hambre y después, no obstante saber que era sábado y que no podía curar, curó a un hombre que tenía una mano paralizada. Entonces los fariseos consideraron que Jesús y sus enseñanzas estaban impidiendo que la gente observase el sábado. Y estaba fomentando que ésta se saltase la ley. Y en consecuencia estaban impidiendo que el Mesías pueda llegar y que Dios pueda reinar. Jesús, en cambio, lo veía de otra manera. Pues para él, quitar el hambre y curar al enfermo es la manera como su Padre va realmente a reinar. Y esta es la esencia de la ley. Dios reinará plenamente cuando no exista más hambre ni dolor ni sufrimiento ni muerte para nadie en el mundo. Y entonces, cuando Él reine, habrá verdadera paz y verdadera justicia. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar, aliviar dolores, perdonar y curar. Sabemos que Jesús era un creyente practicante y que estaba dispuesto a observar el sábado, pero siempre que no haya otras necesidades que impidan la vida, y la salud de las personas, pues como ya vimos, el Padre prefiere la misericordia y la compasión, ayudando a todos aquellos que necesiten, que los sacrificios, penitencias y observancias. Para Jesús, los fariseos, por estar pegados a la letra, no se conmueven ante el sufrimiento ajeno, y no entienden lo que el judaísmo pretendió celebrar en sábado cuando se instituyó el descanso. Según Génesis 1, el sábado fue el último día de la creación, el día en que Dios descansó, pero Él descansó solo porque todo estuvo hecho y estuvo bien hecho. Pues para Jesús, el verdadero sábado lo celebraremos cuando todo sea restaurado y bien restaurado. Mientras tanto, el sábado no puede ser un hito infranqueable y debemos seguir trabajando para hacer la voluntad de Dios y estar al servicio de todo aquello que permita que Dios reine. Esto se entenderá mejor en lo que sigue del relato. Lo cierto es que con su manera de entender cómo es que Dios va a reinar, lo que ocurrió fue que Jesús se ganó la enemistad de los fariseos, pues ellos lo consideraron un problema y van a ver la manera de deshacerse de él. Entonces el texto nos dice que al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Jesús es prudente y no quiere poner en peligro su vida si lo puede evitar, pues aún hay mucho que hacer. Y ahora que recién se está empezando a hacer realidad el reinado de Dios, no le interesa entrar en guerra abierta con los fariseos. Lo que sí sabemos es que este enfrentamiento continuará hasta que finalmente lo lleven a la muerte. Y sabemos también que. Que Jesús perderá la batalla, porque lo crucificarán, pero ganará la guerra, pues resucitará, y con nuestra colaboración, su Padre reinará. Entonces el texto nos dice que cuando Jesús se retiró, grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Jesús, pues, se va a dedicar a hacer que su Padre reine y lo hará sanando a los enfermos, curando a toda esa gente, a esas grandes multitudes que lo siguen. Pero, el texto de hoy nos dice algo extraño, pues dice que Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer. Esta afirmación de Jesús nos muestra, en primer lugar, que Él nunca buscó la fama, nunca buscó los aplausos, ni quiso ser conocido ni halagado. Es decir, Él no ayudaba a los demás para beneficiarse, ni para sacar provecho alguno. Los ayudaba porque era voluntad de su Padre. Este fue su objetivo y para eso caminará el camino que caminó, para transformar al mundo según los deseos de su padre. Por eso, el texto dice que quiso que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Y entonces cita a Isaías 42, 1 al 4. ¿Y qué es lo que anuncia Isaías en este texto? Anuncia a un Mesías pero a un Mesías servidor, que hará que Dios reine, pero no imponiendo ni obligando, sino procediendo con humildad y discreción. Y el texto es una hermosísima descripción de Jesús, de su modo de ser y de su forma de proceder. Primero, Isaías describe al Mesías diciendo, Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Para nosotros los cristianos, este amado del Padre y su predilecto es Jesús, y estará lleno del poder de Dios, pues el Padre derramará su espíritu sobre él. Luego, Isaías anuncia lo que hará su predilecto, y dice, anunciará la justicia a las naciones. La verdadera justicia es el objetivo del trabajo de Jesús, y habrá verdadera justicia solo cuando Dios reine. Por tanto, ayudemos a Dios a que reine siendo justos en todas nuestras relaciones. Después Isaías nos dice que no discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. Es decir, Jesús no actuará con violencia y no impondrá sus ideas por la fuerza. No es necesario que grite ni discuta, pues hablará con la verdad. En cambio, quienes son violentos son los que no tienen la verdad, pues como no pueden ganar sin la verdad, buscarán imponer sus falsas verdades por la fuerza. Y el texto también nos dice que a Jesús no le interesaron los espectáculos, ni los ratings, ni la publicidad, ni los micrófonos. A él lo que le interesó fue que su padre reluzca y que su voluntad permanezca. Finalmente. El texto de Isaías nos habla de su modo de proceder y aquí nos hace una extraordinaria descripción de cómo actúa Dios. Dice el texto que no quebrará la caña doblada ni apagará la mecha humeante hasta que se haga triunfar la justicia. Es decir, Dios nunca nos aplastará, más bien siempre nos dará una nueva oportunidad y nunca nos descartará ni perderá su esperanza en nosotros. De modo que si la mecha de nuestra vida aún humea, Él apostará a que ella puede encenderse de nuevo, y que así podamos encender otros fuegos. Dios siempre confiará en nuestras fuerzas, en que sí podemos, aunque estemos doblados. Y como dice Isaías, así procederá Dios hasta que haga triunfar la justicia. La cita de Isaías termina diciéndonos que las naciones pondrán la esperanza en su nombre, y efectivamente, para que haya un mundo nuevo, solo en él debemos poner toda nuestra esperanza. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente: primero, considerar que si Jesús, por buscar hacer el bien, no solo se ganó la enemistad de los fariseos, sino que estos empezaron a tramar la manera de eliminarlo, con cuánta más razón si nosotros queremos hacer el bien como lo hizo Jesús, nos ganaremos la enemistad de gente que tratará de anularnos. Y segundo, considerar que Jesús confía siempre en nosotros, aunque no tengamos mucha fuerza ni medios, pues Él siempre nos dará una nueva oportunidad y nunca nos pedirá algo que no podamos hacer. Él nunca apagará la mecha humeante ni romperá la caña quebrada. Pidámosle pues al Padre la gracia de conocer cada vez más a Jesús, su predilecto, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.